0: La Grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, Controverse en sciences humaines et sociales. La science n'est pas un long fleuve tranquille. En fait, elle est constamment bousculée par des propositions qui s'éloignent de l'orthodoxie et qui remettent en cause des principes et des pratiques établies de longue date. Évidemment, ces propositions ne sont généralement pas acceptées. Après tout, la science est un édifice qui doit s'appuyer sur des bases communes qui font consensus. Et ça, c'est pour limiter le temps passé à poursuivre des directions sans issue, à vérifier des principes déjà découverts et à permettre ainsi d'avancer. Si les grandes controverses scientifiques entourant par exemple la mécanique quantique ont fait l'objet de nombreuses analyses pour spécialistes et grand public, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a très très peu regardé le cas des controverses, pourtant tout aussi nombreuses et importantes, qu'on retrouve en sciences humaines et sociales. Et c'est pourquoi le livre dirigé par Yves Gingras, un penseur bien connu du grand public, est si intéressant et qu'il forme la base de l'émission d'aujourd'hui. Yves Gingras est professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences et directeur de l'Observatoire des sciences et des technologies. Yves Gingras a publié un très grand nombre d'ouvrages spécialisés et grand public sur différents sujets, dont les plus récents, La dérive de l'évaluation de la recherche du bon usage de la bibliométrie, publié en 2014 aux éditions Raison d'agir et dont nous avons déjà parlé. Et très récemment, Controverses, accords et désaccords en sciences humaines et sociales, un ouvrage qu'il dirige et qui est publié aux éditions CNRS. Yves Gingras, merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi un livre sur des controverses?
1: Un livre sur des controverses parce que, surtout dans ce cas-là, bien sûr, sur des controverses en sciences sociales et humaines. Parce en sociologie des sciences, depuis 40 ans, au fond, là, je dirais la sociologie des sciences a fait... Euh, les fondements de toutes ces approches à partant de controverses. Parce que dans une controverse, on, on voit des règles implicites qui autrement sont invisibles. Hein? c'est Comme on dit, c'est lorsqu'on brise des règles qu'on s'aperçoit que les règles existent. Personne ne se fait taper ses doigts s'il ne pas une règle. Donc, l'étude des controverses nous fait comprendre la dynamique de production du savoir et de stabilisation du savoir. Mais comme on a toujours travaillé sur des controverses en sciences de la nature... La relativité, la mécanique quantique, c'est un peu toujours les mêmes choses, les ondes gravitationnelles. Je me suis dit, oui, mais quand même, quand on parle de science, en sciences humaines et sociales, il y a un type de savoir aussi qui est très important et qui donne lieu à beaucoup de controverses. Pourquoi pas les étudier de façon
0: systématique? Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce que c'est une controverse par rapport? Parce que quand on fait de la science, Quelqu'un publie, quelqu'un avance une idée, une autre personne va la critiquer. Donc, c'est un peu le fonctionnement normal. Donc, qu'est-ce qui différencie la controverse des échanges habituels? C'est que dans les échanges habituels, au fond, c'est les
1: échanges d'arguments, mais on va dire qu'il y a une controverse lorsqu'il y a un désaccord vraiment prononcé qui va être très et qui va durer quand même assez longtemps, ça va être une, vraiment un désaccord, soit sur les méthodes, euh, soit sur les résultats, comme dans les domaines de la science, par exemple, il y, a eu, il y a eu des controverses qui peuvent être plus courtes, les controverses célèbres qui ont été très longues, c'est des controverses par exemple sur l'âge de la Terre, où les biologistes, à cause de Darwin, à partir des années 1860, vont dire ben, la Terre doit avoir plusieurs centaines de millions d'années, mais en 1860, un des plus grands physiciens de l'époque, William Thompson, Lord, Lord Kelvin. Kelvin, qui, justement, avec la conservation d'énergie, la, la mécanique euh, statistique, se dit, non, l'âge de la Terre, c'est au maximum 10 millions. Et donc, qui a raison? Un dit, bien, les, les pauvres biologistes savent pas euh, la physique contemporaine, ils sont pas capables d'écrire des équations mathématiques mmh. compliquées de la thermodynamique. Donc, évidemment, ce sont les physiciens qui ont raison. Mais ça a pris 50 ans à ce qu'on dise, mais qui a raison? Et finalement, on sait qui
0: a raison, ce sont au fond les biologistes. Et en fait, le physicien avait raison quand même dans son analyse, sauf qu'il manquait une partie importante, qui est la, la, radioactivité. la radioactivité. Exactement. Et donc, ça nous
1: montre que dans des controverses, on est toujours dans un horizon de pensée limité. Les gens pensent, et qu'on a raison de ce point de vue-là, les gens pensent à l'intérieur d'un paradigme. Fait que dans le paradigme des années 1850, conservation d'énergie, la Terre est un fluide homogène, il n'y a pas de source de chaleur. On ne peut pas imaginer une source de chaleur. C'est donc la découverte de la radioactivité à la fin du siècle qui nous fait dire, modifions le modèle de Thomson, effectivement, si on met une source de chaleur dans la Terre, la Terre peut avoir n'importe quel âge. Et au contraire, maintenant que la radioactivité, on va pouvoir mesurer son âge réel, chronologique, grâce justement à l'horloge de la radioactivité. Donc, dans tous les domaines, on a toujours cet horizon du savoir où ce qui est impensable au 17e siècle devient évident au 19e, ou même en 40 ans, si vous vous rappelez, au début du 20e siècle, la théorie de Wegener de la du mouvement des continents. Du mouvement des continents, ce qu'on appelle aujourd'hui la tectonique des plaques, est impensable. Comment une terre qui était conçue en gros comme rigide, comment on pouvait déplacer des continents sur une terre? C'était considéré comme ridicule. C'est des années 60 qu'on va être capable grâce à... Et on parle donc il y a 50 ans seulement. Oui, en 1912, quand ça, ça sort, c'est connu, mais c'est marginal. On dit, mais c'est impensable. Les années 60, ça devient pensable, parce qu'on va au fond des mers, grâce justement aux appareils développés pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont les sous-marins, et on se dit, effectivement, il y a des grandes chaleurs qui sortent du milieu de la Terre, donc on flotte au fond sur un fluide visqueux, et là, on peut imaginer des continents en mouvement. Donc, c'est toujours cette idée qu'une controverse, c'est un conflit de
0: paradigme souvent. Donc, on va revenir sur quelques exemples que vous mentionnez dans votre livre un peu plus tard, mais... Est-ce qu'il y a une différence entre euh, la structure, la dynamique des controverses en sciences humaines et sociales par rapport aux sciences euh, aux sciences de la nature? Oui, au fond, si j'ai fait le livre avec mes étudiants, parce qu'au fond, c'est un
1: travail d'équipe où je me suis dit, on doit étudier les controverses en sciences humaines, mais il faut donc en étudier plusieurs cas qui vont nous donner le spectre des types de controverses qu'on peut avoir, tout comme on l'avait fait un peu en sciences de la nature. Mais... De façon sous-jacente, il y a la question « Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les sciences de la nature et les sciences sociales et humaines? » Mon point de vue dans ça, c'est que du point de vue épistémologique fondamental, non pas superficiel, mais fondamental, il n'y a pas de différence. Dans le sens suivant, c'est que si vous faites de la sociologie scientifique, si vous faites de l'histoire scientifique, vous devez avoir des arguments et des données, soit des documents, si on parle d'un événement historique et qu'il y a des traces, on doit avoir des traces pour confirmer des arguments. La différence essentielle, je dirais, c'est la flexibilité interprétative. Dans le domaine des sciences de la nature, si on étudie les comportements des électrons, on peut avoir une controverse pendant un certain temps sur l'âge de l'univers, mais on sait que les appareils vont s'améliorer, que les taux d'erreur vont diminuer, et on va donc converger... En général, dans un consensus plus rapide. Donc, on peut résoudre une controverse. Une controverse. Et il y a beaucoup qui peuvent être résolus en sciences humaines ou sociales aussi. Parce que, par exemple, si on tombe sur un nouveau fond d'archives et on découvre les choses, on va apprendre des choses. Donc, il y a une base empirique. S'il n'y avait pas de base empirique, bien sûr, on pourrait dire en un sens n'importe quoi. Mais Le problème, c'est que la base empirique est beaucoup plus difficile à contrôler parce que, c'est des traces laissées par des humains. Euh, c'est des traces, en plus, si on pense, par exemple, à l'histoire orale, l'histoire orale, sur le plan psychologique, on sait que c'est douteux. Parce que vous, vous allez vous rappeler qu'à l'âge de 12 ans, vous avez fait telle chose, alors que finalement, c'est faux. C'est une remémoration qui a été retraduite par vos connaissances des années 60. Donc, c'est compliqué. Mais, en principe, il y a convergence dans plusieurs domaines. Je donne toujours l'exemple de la biographie de Darwin. Mm -hmm. Si vous prenez les 12 dernières biographies, vous voyez bien que dans le récit, à 90 c'est la même chose. Ils peuvent diverger sur l'interprétation de choses difficiles à mesurer. Donc, épistémologiquement, il n'y a pas de deux types Donc, de sciences. essentiellement, Mais sociologiquement, empiriquement... Méthodologiquement, la flexibilité interprétative est beaucoup plus grande dans les sciences sociales et humaines, surtout dans les sciences sociales qui, elles, ne se considèrent pas comme des sciences empiriques, mais comme des
0: pures interprétations, ce qui n'est pas mon point de vue. Moi, ben, je suis un défenseur de la sociologie comme science empirique. Mais il y a quand même, par exemple, des écoles en sciences humaines et sociales qu'on ne retrouve pas vraiment. – En sciences naturelles. – Exactement. Et c'est, je pense, l'existence des écoles qui donne, à mon avis, bien sûr,
1: la fausse idée que parce que des écoles différentes... – Donc, on peut peut-être expliquer c'est quoi une école... – Il y a incommensurabilité. Exemple, je peut-être un exemple plus simple, c'est qu'il y a souvent des écoles, mais qui vont être des écoles souvent méthodologiques. Vous savez, par exemple, en sociologie, il va y avoir une approche, qu'on va dire, une sociologie plus quantitative, puis il y a les partisans d'une sociologie plus ethnographique, plus qualitative. Si on regarde les débats entre ces deux écoles-là, à mon avis... 99 des fois, ce sont des faux débats. Parce que c'est des erreurs d'échelle. D'ailleurs, dans mon livre sur la sociologie des sciences, c'est ce que j'expliquais, qu'il faut ramener les débats à la même échelle. Si vous êtes en sociologie quantitative, vous mesurez des données sur une grande période, sur une population immense, vous n'êtes pas en contradiction avec des analyses micro-sociologiques basées sur des entretiens, des interactions entre quatre individus dans un laboratoire. Vous êtes à une autre échelle. Et donc ça, les sociologues souvent qui débattent, dans des conflits, sont pas à la même échelle. Et si est à la même échelle, ethnographique, en disant oui, mais est-ce que oui ou non, dans tel type d'interaction, les gens arrivent à des désaccords ou contournent? Par exemple, nous, c'est une forme d'ethnographie des controverses qu'on fait. On voit dans le détail des controverses. Mmh, on mmh. dit, voyez-vous, lorsque quelqu'un dit à l'autre sociologue, tu t'es trompé dans telle, dans telle lecture ou tu as mal traduit tel document, est-ce qu'il dit ah oui, euh, effectivement? je corrige mon erreur, mais ça change pas ma thèse fondamentale, donc c'est un détail. Ou au contraire, il va dire, non, non, j'ai bien traduit, puis il peut y avoir des débats sur une traduction. Hein. Vous savez, il y a un débat actuellement en sociologie sur les traductions des œuvres de Max Weber. J'ai pas pu faire un chapitre, parce que, bon, j'avais déjà un certain nombre de chapitres, mm -hmm. mais on se débat sur le sens oui, de certains est mots chez Max Légèrement, vous
0: vous faites allusion dans le cas avec Merton, entre autres. Euh... Exactement. Donc là, on voit bien que
1: ça peut aller dans le détail, mais à une échelle donnée, les controverses, sont souvent des faux
0: débats. Ici, Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation, et nous sommes en compagnie d'Yves Gingras, sociologue et professeur à l'Université du Québec à Montréal, et nous parlons de son dernier livre, Controverse. J'aimerais qu'on regarde quelques exemples avant de revenir sur les, les aspects plus généraux. Donc, un des premiers exemples que, que vous présentez, c'est celui de Black Athena, qui était une proposition quand même euh, assez, assez majeure de changement de notre compréhension de toute l'histoire euh, de la Grèce antique, finalement. Est-ce que vous pouvez nous, nous résumer un peu le...
1: Bon, Black Athena, c'était un cas que j'ai trouvé qui est très intéressant et donc qui a été fait là, par... Euh, euh, par une des participantes au séminaire, Maude La Jeunesse, j'ai pensé que c'était crucial parce que ça nous fait bien voir qu'en sciences humaines, comme en sciences de la nature, hein, il y a deux grands types de controverses. Et c'est ce qu'on retrouve dans le livre à travers les différents exemples. Il y a des controverses que j'appelle publiques, donc qui débordent dans les débats intellectuels et qui sont influencées par des contextes idéologiques. Et il y a des débats, plus des controverses plus scientifiques. Bon, est-ce que telle archive est originale? Est-ce que c'est une copie? Est-ce que ceci est la signature de Galilée? C'est des débats qui, qui existent, mais qui sont limités aux quelques experts. Dans Black Athena, c'est extraordinaire parce que là... C'est une idée complètement radicale d'un chercheur qui lui-même est plutôt linguiste qu'historien. Donc, déjà, on a des luttes interdisciplinaires. Les historiens qui travaillent sur la Grèce antique ont une tradition ancienne. On sait, bon, euh, Platon, Aristote, l'influence, par exemple, des babyloniens sur les Grecs. C'est étudié depuis euh, plus d'un siècle. Et là, arrive un linguiste, Martin Bernal, qui est d'ailleurs quelqu'un de très brillant dans le domaine de la linguistique. C'est aussi quelqu'un qui arrive avec le... Crédit symbolique d'être quand même le fils de John D. Bernard, lui-même un grand cristallographe britannique des années mm -hmm. 30 aux années 50, et qui se dit, en amateur au début, en un sens, je me suis mis à étudier, moi aussi, la Grèce antique, et je pense qu'on doit réinterpréter radicalement. Donc là, on a une thèse radicale, et c'est de dire qu'au fond, ce qu'on appelle la tradition démocratique grecque et toute la culture grecque, ça vient au fond des Babyloniens. Et là, le titre, c'est l'origine du débat. « Black Athena », c'est « L'Athéna noire ». Et là, on a toute une série de raisonnements. Athènes, donc c'est le, le cœur de la Grèce antique. Exact. Et donc, Athènes noire, cest de dire ben, toute cette culture florissante d'Athènes vient des Babyloniens. Or, les Babyloniens étaient, au fond, d'origine ultimement africaine. Et d'Afrique noire, même. Et donc, d'Afrique noire, plus vers le sud, donc hein. « Black Athena ». Mmh. Et donc, évidemment, pour tous les experts de la Grèce antique... C'est une hérésie. C'est même, pour eux, une absurdité. Mais, sur le blanc scientifique, c'est un débat qui se serait réglé assez vite. Parce que les gens ont dit, euh, ils ne connaissent pas la Grèce classique, ce qu'ils nous dit de la philologie. Les linguistes, par exemple, ont dit à Bernal, tu ne comprends pas telle chose. Les historiens des sciences ont dit, bien, voyons donc, le théorème de Pythagore, on retrouve des exemples chez les babyloniens, mais ce n'est pas le théorème de Pythagore. Ce sont ce qu'on qu appelle des, des cas empiriques où... A carré plus B carré ouais. égale C carré, mais c'est pas la donc, démonstration. C'est des tables, finalement. C'est des tables ouais. de, de carré, mm -hmm. mais qui sont pas un théorème démontré géométriquement comme était typiquement de la pensée grecque. Et donc, tous les experts se sont mis à taper sur notre ami euh, Bernal, mais pourquoi ça a continué des années? C'est que là, c'est devenu en résonance avec tout le mouvement afro-américain, afro qui se disent, nous, au fond, l'Afro-Américain, on est une culture propre, on va être reconnu Et quand on est d'un groupe dominé et qu'on voit enfin quelqu'un, un grand chercheur comme Martin Bernal, qui dit, au fond, vous, les soi-disant dominés, hein, c'est l'inversion des tables de valeurs, ce qui est typique dans une controverse. On dit l'inverse. On mm -hmm. dit, non seulement les origines afro-asiatiques des Américains, c'est pas une culture dominée par rapport à la Grèce, etc. C'est au contraire la Grèce qui nous a pillés, nous, les Africains. Et là, pourquoi ça dure? Parce que ça touche des cordes idéologiques importantes. Et là, on a un véritable dialogue de sourds. D'ailleurs, cette idée de dialogue de sourds est, est sous-jacente un peu à l'argumentaire du livre, qui est de dire que c'est très difficile de convaincre mm -hmm. quelqu'un
0: dans un débat. Et puis ici, c'est aussi que finalement, si on reste à l'intérieur du champ scientifique, c'est pas une controverse. Non, c'est une, une controverse qui a été... C'est une tout... controverse politique, à ce moment-là, Oui, c'est hein, ça. Ou au public, fond, la politique. controverse
1: scientifique au temps T1, c'est de se dire, on démolit dans les revues d'études classiques les arguments de Bernal. Et Bernal, lui, répond. Une des forces de Bernal, c'est non pas de garder silence face à la critique, mais au contraire de faire la surenchère. Donc, la polémique continue. Mais dans des polémiques comme celle-là, les gens sont un peu comme sur... Twitter, mais à une autre échelle, après une centaine de débats pendant une journée ou deux, c'est fini, on passe à autre chose. Mm -hmm. Là, c'est à une échelle plus grande, ça va prendre une année ou deux, et ensuite les gens vont dire, bon, OK, on a compris les arguments, et la poussière va retomber, mais dans le plan scientifique, on peut dire qu'il y a très peu de choses qui ont été retenues, parce que la thèse est trop radicale. Et une des, une des caractéristiques des controverses en sciences humaines et sociales, contrairement aux sciences de la nature, c'est l'idée de radicalisation. Si vous dites simplement que oui, Galilée, au fond, il, il a fait une petite chose de plus, c'est bienvenu, mais ce n'est pas radical. Mais si vous dites Galilée n'a pas été condamné pour avoir défendu la thèse de Copernic, alors que tout le monde le sait, là, vous êtes radical, vous, dites, vous vous êtes tous trompés. Donc, cette idée de radicalisation fait que les controverses en sciences humaines sont très différentes des controverses en sciences de la nature où jamais
0: quelqu'un va dire simplement la mécanique quantique est fausse. Parce qu'il est difficile de faire des nouvelles découvertes surtout sur le champ de l'histoire, dans des domaines bien établis. Comme vous dites, on n'a pas accès à des nouvelles sources tout le temps. Donc, si on travaille à partir des mêmes sources, il faut faire un effort de réinterprétation pour être capable de se démarquer. Et là, c'est très difficile de se démarquer. Et là, je dirais que l'on tombe dans la
1: dynamique plus récente, à mon avis, dans les 20 dernières années du champ intellectuel, c'est que le champ intellectuel est un peu massifié. Et comme vous dites, les sources étant multiples, et c'est très difficile de se démarquer de façon importante. Or la rhétorique de l'innovation qui s'impose dans les universités fait que qui on embauche, on, 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 on embaucher quelqu'un qu'on va dire très original, qu'une nouvelle méthodologie. Vous savez, si vous regardez, on dit la nouvelle histoire sociale, la nouvelle... On met des mots nouveaux partout. Alors, <rire> quand on regarde, on dit, ben, c'est nouveau, il faut s'entendre. Effectivement, tu as appliqué la méthode que les, les psychologues utilisaient d'analyse de correspondances pour tel domaine, c'est bien, mais tu n'as pas inventé le bouton en quatre trous. Mais il faut toujours présenter ça comme étant plus radical que ce que c'est. Donc, dans le livre, on trouve beaucoup de ces thèses radicales. Il y a celle de Black Athena, mais il y a celle de Galilée hérétique aussi. Mm -hmm. Et il y a aussi... Donc, cette idée de radicaliser, et là, ça attire l'attention sur vous pendant mmh. quelques mois en disant, c'est extraordinaire comme thèse, mais bien sûr, à la fin de la journée, on dit oh, on va couper la poire en deux et on regarde finalement que 10% de ce que vous avez dit nous est utile. C'est un peu ce qui est arrivé dans Black Athena. Oui, il a mis en évidence qu'il y avait une idéologie raciste un peu au 19e siècle qui présentait au fond la Grèce comme étant dit, vraiment la culture blanche, etc., mmh. qui avait rien appris des Babyloniens, alors qu'au contraire, on a appris plein de choses des Babyloniens. Et les Grecs ont transformé les connaissances babyloniennes en théorie géométrique. La géométrie, c'est une culture vraiment grecque
0: de démonstration théorique générale. Et puis, euh, si on regarde euh, un, un, autre, euh, un autre exemple intéressant, mais complètement différent, puis je pense que c'est ce je veux un peu mettre en face. Donc ici, vous parlez d'un débat public, mais c'est un débat public d'une certaine façon où euh, une certaine idéologie du public va récupérer une idée, évidemment avec un titre comme « Black Athena », on s'entend que l'auteur veut aussi, ou l'éditeur veut aussi, que ça soit repêché par, euh, par le grand public. Là, évidemment, exactement. il y avait déjà un effort. Mais un autre aspect, qui est aussi une controverse publique, mais beaucoup plus interne, c'est la question de la controverse française sur les statistiques euh, ethno-raciales. Oui, exactement. Ça, Et ça, c'est à la fois une similaire, mais complètement différente par Clarisse Fordan. Ça oui, justement. Oui, qui est
1: une des étudiantes, qui, elle, est étudiante à, en France avec une de mes collègues. Gisèle Sapiro Et donc, j'ai accepté ça, parce que j'ai dit ça, c'est très intéressant, parce qu'en plus, ici, on a une controverse publique, mais qui nous permet de voir qu'en sciences humaines, ce qui est frappant, c'est que les controverses ne peuvent pas être déracinées. Par exemple, dans le cas de Black Athena, c'est une controverse qui n'a de sens qu'aux États-Unis. Et la preuve empirique, c'est que la traduction du livre de Bernal a été faite au presses universitaires de France, sous le titre, d'ailleurs, très français de Black Athena, donc, on a gardé le même titre. Pourquoi? Parce que ça faisait choc, alors que c'est intraduisible. Le livre n'a eu aucun impact. Il n'y a pas eu de débat en France sur Black Athena. Pourquoi? Parce que Black Athena, c'était l'accord typiquement de la culture américaine, race, class and gender. Hein? Aux États-Unis, la race, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'imaginaire, y compris des intellectuels. En France, ce
0: n'est pas un enjeu sur la race. Tout le monde est égaux. Ici Normand Mousseau, vous êtes sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie d'Yves Gingras. Yves Gingras, vous venez de parler que la race aux États-Unis, de dire que la race aux États-Unis, c'est un, un aspect fondamental de la définition des individus et des groupes. Or, l'exemple que vous donnez, ben, que Clarisse Ford en donne, sur un débat justement sur des statistiques raciales en France, montre qu'on ne perçoit pas la race de la même façon partout. Exactement, c'est qu'en
1: France, c'est même... Euh... Anathème, c'est même un scandale de vouloir poser des questions sociologiques du genre est-ce qu'il existe au fond des, des inégalités liées à la race Mais on voit le contraste qu'il y a toute une tradition culturelle française qui remonte à la Révolution française, alors qu'en Amérique du Nord, au Canada aussi, depuis la Confédération de 1867, depuis qu'on fait des, des, des statistiques. Des, 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 des recensements. Des recensements, je m'excuse, je cherchais le mot en français. Depuis qu'on fait les recensements, on pose la question, non seulement vous êtes combien dans la maison, mais est-ce que vous êtes euh, noir, est-ce que vous êtes asiatique? On pose ces questions là comme, allant de soi, parce que c'est une connaissance empirique pour savoir euh, quelle est la distribution au Canada des gens, mettons, de religion euh, musulmane. On, on pose ces questions-là, est-ce ouais. que vous êtes athée? On pose toutes des questions très personnelles. En parce qu'on est, est un pays aussi... Multiculturel. Un, exactement, Et... un pays d'immigrants qui se perçoit multiculturel culturelle et pour qui cette question-là va de soi. Or, en France, c'est impensable. Donc, lorsque les gens ont commencé à se dire, écoutez, il y a quand même des inégalités très fortes en France et on, on observe à l'œil, qualitativement, qu'effectivement, les Noirs et les, les gens d'Algérie, par exemple, mmh. ou des gens du, de, du Maghreb, d'Afrique du, du Nord surtout, mais aussi d'Afrique noire, ne sont pas traités, comme la Constitution nous le dit, de façon égale. Donc, il y a des sociologues qui ont commencé à se dire bien faisons des sondages, au fond, comme on le fait partout ailleurs, et posons des questions. Est-ce que vous êtes français d'origine? Est-ce que vous êtes Est-ce que votre père est immigrant? Et vous, est-ce que vous êtes citoyen français? Est-ce que votre grand-père Et là, on s'aperçoit qu'en France, une, on parle souvent de ce qu'on appelle des, des, des gens issus de l'immigration. Hein, C'est un terme qui est, est utilisé, qui est curieux, issus de l'immigration. Or, quand vous regardez les gens qu'ils appellent « issus d'immigration », c'est souvent la quatrième génération. Ce qui, du point de vue nord-américain, il n'est pas issu, issu d'immigration, il est français. Ici, ah. moi, je suis issu d'immigration. Hein, mes <rire> grands-parents ont, ont immigré en, en Nouvelle-France en 1687, donc je suis issu d'immigration. On voit que les mots ont des poids totalement différents mmh. d'un pays à l'autre. Donc, cette controverse esthétique ethnique en France nous montre qu'une mesure, pourtant, qui peut paraître objective, sociologiquement, poser ouais. la question, c'est reconnaître la distribution mm -hmm. empirique des individus français sur le territoire, comment ils ont accès à des ressources, quels sont leurs niveaux d'éducation, quels sont leurs, leurs taux de chômage. Ça paraît objectif. Et là, on voit que l'objectivité apparente,
0: évidente, est perçue différemment en France et en Amérique du et Nord. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, ce sont des chercheurs d'un institut national qui font le sondage, donc financé par l'État, ouais. et un autre groupe de chercheurs du même institut disent, institu, non, non, ça viole complètement la philosophie fondamentale française où chaque ouais. Français nos ancêtres, les Gaulois. Donc, essentiellement, ouais. chaque Français appartient à la même culture et il est absolument euh, tabou de, de les reséparer par des origines.
1: Euh... Exactement. Et là, c'est d'autant plus intéressant que, comme vous l'avez dit, les gens dans cette controverse particulière, les chercheurs, sont du même institut que l'Institut national d'études démographiques. Et là aussi, on a une tradition assez française de centralisation des, des grands domaines de recherche. C'est ici, vous auriez eu un débat où, par exemple, le département de démographie de, te, de telle université, en Amérique du Nord, aurait débattu avec un autre chercheur qui est peut-être dans un département de sociologie mais qui est démographe dans une autre institution. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cet grand organisme central. Les gens se seraient débattus autour des données formulées par Statistique Canada. Mais là, tous les démographes en gros, sont allés <rire> Donc, c'est à l'intérieur même que le débat a eu lieu, ce qui peut paraître un peu bizarre, mais en même temps qui est une bonne chose, ça veut dire que le débat a eu lieu quand même, ouais. bien qu'ils appartenaient à la même institution. Et c'est un débat qui continue. Parce qu'il y a deux écoles, il y a les gens qui disent, effectivement, c'est inacceptable, mmh. on est tous français, on est tous égaux. D'autres, plutôt nord-américains de mentalité, vont dire, c'est nier l'évidence qui nous saute aux yeux, vous ne vous donnez pas les moyens empiriques de mesurer l'inégalité pour mieux la contrer. Mmh. Donc, euh, et aussi, ça, c'est une chose importante, c'est que dans le livre, toutes les études ont, ont une approche que j'appelle ethnographique, c'est-à-dire que nous, on ne donne pas de morale, on ne dit pas qui a raison. Mmh. Comme là, je ne vous dis pas qu'ils ont tort, je vous dis, voyez-vous, c'est ça la différence. Ici, ça va de soi, en France, c'est impensable. Ouais, ouais. Est-ce que demain, ça va devenir pensable,
0: à mon avis, c'est plausible de le mais penser mais ici, on ne peut pas résoudre il n'y a pas de solution à la controverse parce que c'est un, un problème finalement complètement moral il y a une solution à la controverse
1: dans le sens suivant, c'est que la controverse porte aussi sur la question, est-ce qu'empiriquement on peut poser ces questions-là Mmh. Donc, si la controverse se résout, ça veut dire que les prochaines années, ce genre de sondage et d'enquête plutôt statistique qui est fréquent ici va se multiplier en France. Pourquoi? Parce que la barrière du tabou de l'égalité va avoir été franchie puis on va admettre, il nous faut des chiffres sur ces questions-là. Hein? C'est comme ici, par exemple, si on se dit pour les Autochtones, euh, demander aux femmes s'ils sont mariés à, à un homme autochtone on sait que c'est un enjeu parce que les Autochtones se disait, si une femme est mariée à une non-autochtone, elle perdra son statut d'autochtone. Donc, mm -hmm. on peut faire ces enquêtes-là. Fait que la controverse va se résoudre, soit parce qu'on va dire, on continue, on va enterrer l'affaire, ou on va gagner et dire, le tabou est disparu. Et donc, des données statistiques vont apparaître sur le marché pour pourront être interprétées différemment, parce que ça, c'est une question différente.
0: Une ouais, fois ouais. qu'on a les données, on peut les interpréter de deux trois façons théoriquement mais, pour donner lieu à une autre il, controverse. Ici, quand même, votre définition de résolution, c'est de dire on va aller de l'avant avec les mesures. Dans ce cas-là, oui, mais pas euh, sur l'interprétation. On pourrait aussi ouais. résoudre en disant on on ne fait
1: pas les mesures. Oui, exactement. C'est pour ça que mais il va y avoir résolution parce que là, c'est intéressant dans le cas des statistiques, c'est qu'il y a deux niveaux d'une controverse. Une, je dirais, c'est au niveau de l'interprétation, c'est-à-dire on a des données et on les interprète de façon différente. Mm -hmm. c'est ce le cas des sondages. C'est oui, ça, c'est le, le, le fonctionnement normal de si la, on veut, la, de la science. science. Mais il y a une autre type de controverse sur les données elles-mêmes, mm -hmm. par exemple, dans le cas de la fusion froide, en science, la controverse n'était pas sur l'interprétation, était dit mais ça n'existe pas, il n'y a pas de données, on n'a pas de détecteur de neutrons, on ne détecte pas de neutrons. il y avait un débat sur l'existence même du phénomène. Ici, ouais, ouais. si le phénomène existe, mais on ne sait f...
0: je, je pas. Mais juste ce qui est intéressant, c'est que les données sont prises et ce qu'on dit, même si les données existent physiquement, d'un point de vue... Euh, formel idéologique. on, idéologique, mmh. on considère qu'elles n'existent pas, ou elles n'ont pas le droit d'exister. Oui, on ne veut pas qu'elles soient
1: prises. Et là, ça pose un problème, parce qu'il faut dire qu'il y a des lois en France hein, qui mettent des contraintes beaucoup plus fortes qu'ici sur les sondages. Et quelles questions on peut poser? Euh, C'est très, très compliqué, euh, l'accès à l'information. Et donc, euh, cette question-là est, est ouverte. Je me, Je me résoudrais à mettre l'hypothèse que les les gens même dans ces groupes qui revendiquent l'égalité chez les groupes dominés revendiquent qu'on puisse poser ces questions-là. Donc, comme c'est ces groupes de pression, ouais. il y a des chances qu'ils vont imposer leur point Mais de vue. Est-ce que ce débat-là est sorti de la sphère, euh, est sorti sur la place publique? Oui, ou c'est pour ça que c'est un débat, effectivement, ici, qui entre dans des controverses publiques parce qu'il y a eu des... c'est sorti dans les journaux aussi et c'est pris en main par les groupes eux-mêmes. Les groupes qui se disent représentatifs, par exemple, des Africains, mm -hmm. genre, j'en ai lu, vont dire, on veut ces données-là parce que vous ne voulez pas les mesurer pour nier. Donc, eux veulent des chiffres pour se défendre. Alors que les autres, au nom d'une idéologie de l'égalité, ne veulent pas ces chiffres-là parce qu'ils disent que ça va encourager la distinction ethnique qu'on veut, nous, effacer. Et là, vous avez un problème très, très fondamental. C'est comment effacer un problème? En, en le niant, ça, on,
0: on a un gouvernement au Canada qui est très fort dans cette approche-là.
1: Oui, et j'avais un très beau cas, parce que ben, si on voulait cet exemple-là, qui, qui montre, parce que là, on est en sociologie, les mots sont très importants. Mm -hmm. Harper vient de décriter, par exemple, que le taux de mortalité puis les disparitions de femmes chez les Autochtones n'est pas un problème, c'est sa phrase, n'est pas un problème sociologique, c'est une question de crime. Donc, voyez-vous, là, on... ce qui est une absurdité. Ouais. Donc, ce
0: que ça dit, c'est qu'on doit regarder chaque cas comme étant unique et hors de toute analyse de, so, de, de tendance ou de, de phénomène. Donc, c'est la
1: négation de la sociologie parce que ça dit quelqu'un qui commet un crime, c'est un individu un criminel. rationnel ouais. qui n'a pas d'histoire et qu'on doit simplement mettre en prison. Le sociologue dit, non, il y a une distribution inégale de la mortalité et il y a aussi une, une distribution inégale des meurtres à travers la population, comme il y a une distribution inégale du taux d'alcoolisme. Et ça, c'est la force de la sociologie de mesurer tout comme le physicien le fait pour les phénomènes naturels, de mesurer des phénomènes sociologiques pour imposer aux idéologues
0: la réalité qu'ils tentent de nier. Restez avec nous. Notre entretien avec Yves Gingras se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Yves Gingras qui nous présente son dernier livre « Controverse, accords et désaccords en sciences humaines et sociales ». Vous, vous êtes euh, réservé un chapitre où vous parlez, euh, entre autres, du programme fort de la sociologie des sciences et un peu de tous les débats euh, qui ont mêlé, dans ce cas-ci, à la fois les, les sciences naturelles, les sciences humaines, les sciences sociales. Donc, j'aimerais peut-être qu'on revienne un peu euh, sur ça. Pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de la sociologie, ils ne savent peut-être pas c'est quoi un programme fort, donc euh, proposé par euh, Barry Barnes et David Bloor. Oui, euh, au fond, ici, la raison pour laquelle j'ai fait ce
1: chapitre-là, c'est que j'étais bon, il faut dire que moi-même, étant sociologue des sciences, j'ai baigné dans ces, ces controverses, et c'était vraiment une, une controverse assez typique en un sens, donc c'est un désaccord entre deux, deux groupes, on peut dire un groupe assez radical, qui disent que, bon, la, la, la science est une construction sociale, qui se sont battus d'abord contre les philosophes rationalistes comme Karl qui disaient non, la réalité existe et on l'interprète, etc. Ils disent non, c'est une construction sociale, ça dépend des intérêts sociaux, politiques, religieux, etc., qui, qui, qui viennent influencer les controverses. Et là, je, je me suis mis comme au deuxième degré, je me, je me suis dit, ce qui est frappant dans toutes les controverses, c'est l'idée que les gens qui débattent vont souvent se dire incompris. Ça, c'est universel. Hein? À chaque fois euh, qu'il qu y a un débat, quelqu'un va dire « Oui, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Mm -hmm. Tu m'as mal compris. » Or, cette idée d'être incompris est très ancienne. Chez Aristote, on la retrouve quand Aristote dit « Il ne faut jamais débattre avec un inconnu et avec le premier venu parce que ça va nécessairement mener à une chicane. » C'est vraiment ce qu'Aristote dit. Hein? Oui, je le oui. Oh. sais dans le texte ce qui est extraordinaire. Absolument. Donc, il nous dit pourquoi? Parce qu'il va y avoir un, un quiproquo. Pourquoi? Soit d'abord parce qu'il n'y pas le même langage. Et ça, c'est typique lorsque tu as une controverse, par exemple, entre des scientifiques et des gens de sciences humaines et sociales. Ils vont utiliser le même mot, alors qu'il y a un sens différent. Mais comme ils ne s'en aperçoivent pas, ils débattent à quiproquo. Ça m'a toujours frappé. J'ai eu une controverse, une, une, pas une controverse, mais un débat. Une fois, je faisais une conférence où je parlais que la science désenchante le monde. C'est une thèse classique, à mon avis, indiscutable, mm -hmm. qui remonte à Max Weber, la science enlève la magie, la science montre des mécanismes. Fait que la foudre, ce n'est pas la colère de Dieu, hein, c'est des charges électriques, puis c'est des courants électriques, mais c'est comme les magiciens qui nous font faire des choses qu'on dit « waouh, c'est extraordinaire », et quand ils nous montrent le truc, on dit, ah, c'est juste ça. Donc, ça <rire> désenchante dans ouais, ce sens ouais, assez ouais. technique. Fait que là, il y avait quelqu'un dans la salle qui dit, ah, oh, moi, je suis pas d'accord, la science, au contraire, c'est enchanteur. OK, je dis, on arrête, là. je comprends. Il dit, moi aussi, je trouve ça extraordinaire, la science. Ah, oui. d'ailleurs, je suis physicien, c'est parce que j'aime la science, mais c'est... Sans chanteur, c'est une métaphore. Moi, c'est une terme technique. <rire> Voyez-vous, là, on avait ouais. un, un, un... Mais
0: il faut, faut quand même spécifier. Bon, moi, je travaille à la limite entre la biochimie, la chimie la physique. Mm. Et même à l'intérieur des sciences naturelles, quand on traverse les barrières, les mots changent de sens aussi. Oui, puis euh... même, d'ailleurs, ça, c'est très intéressant,
1: même à l'intérieur de la biologie. Donc, à travers toutes les disciplines, il y a la question des mots. En biologie, il y a une belle étude qui a été faite par un philosophe des sciences de quelques années pour montrer que même chez les biologistes, le mot « gène » a à mm -hmm. peu près à trois sens radicalement différent. Mais quand les gens utilisent le mot gène, ils ont l'air de parler de la même chose. Mais quand vous grattez, vous dites, ah ben non, c'est pas ça un gène. Là, vous dites, ben oui, c'est ça un gène. Donc, donc, cette idée de désaccord fondé sur le quiproquo et de l'incompréhension m'a amené à dire, ben, c'est quoi les fondements de l'incompréhension? Donc, j'ai montré dans ça qu'il y a plusieurs,
0: plusieurs niveaux d'incompréhension. Parce qu'en principe, quand c'est un niveau d'incompréhension de termes, en deux... Ça peut exister, mais on s'attend à ce que quelqu'un à l'extérieur puisse voir qu'il y a une mésentente et on peut donc régler peut-être de l'extérieur. Ouais.
1: Ici, dans cette controverse qui est intéressante, c'est de montrer aussi la rhétorique. C'est que, comme je le disais tantôt, une des stratégies assez fréquentes en sciences humaines depuis une, trente, une trentaine d'années, c'est les stratégies rhétoriques que j'appelle de radicalisation. Donc, ça va être de dire « la science est une construction sociale
0: ». Bien mais c'est une absurdité. Parce que c'est un peu ça, là, dans, quand on parle du programme fort, c'est de dire, euh, donc il y a une école qui est sortie dans les années 80, où on disait on va étudier le développement de la science comme étant quelque chose de complètement sociologique, et en, en, y, en y en oubliant euh, l'aspect que la science, c'est aussi surtout les sciences naturelles, s'appuie sur une réalité extérieure, une, la nature. Donc, on est déterminé aussi par ce qu'on trouve. C'est ça. Donc, il y a une contrainte de la réalité. Comme on dit, il peut y avoir des raisons
1: sociologiques de chercher, par exemple, à découvrir un électron, mais c'est pas parce qu'on veut découvrir l'électron qu'on va découvrir un électron. Donc, cette idée de contrainte de réalité, qui, qui est évidente au sens commun, dans la rhétorique constructiviste, elle est toujours mise de côté. C'est un peu l'effet de radicalisation. Mais après un certain temps, les gens ont bien vu que c'était indéfendable. Donc là, ils ont commencé à reculer et à dire, ah ben finalement, je suis mal compris. Fait que là, moi, ce que je montre, je dis, il y a deux façons d'être mal compris. Si l'autre comprend toujours mal, c'est qu'il est incompétent. Parce que, écoutez, si je comprends jamais rien de ce que vous dites, vous avez dit, mais t es, t es incompétent, c'est l'argument d'Aristote.
0: Puis... Mais, mais je dirais qu'en physique, on dit souvent. On... Peut-être parce qu'on est plus prétentieux, que mmh. si on ne comprend pas, c'est aussi la faute. Ce n'est peut-être pas que peut nous qui sommes incompétents, mais c'est celui qui nous raconte l'histoire qui est incompétent. Oui. Ce n'est pas toujours l'auditeur, le, le récepteur qui est le, qui est le problème.
1: Non, non, je suis d'accord en <rire> théorie, mais dans ces controverses-là, du point de vue de l'auteur qui est incompris, c'est oui, oui. toujours
0: que c'est l'autre qui ne comprend pas.
1: Mais j'ai montré qu'au fond, il y a une autre variable qui, a, à mon avis, n'a jamais été prise en compte, même par ceux qui analysaient les controverses. C'est ce que j'appelle, au fond, la structure de l'argumentaire. Mmh. Un texte a une structure et euh, c'est pour ça que j'ai une section qui s'appelle une brève phénoménologie de la lecture. Suivre une histoire, phénoménologiquement, ça veut dire, lorsqu'on regarde comment, qu'est-ce que ça veut dire suivre une histoire, quand on comprend dans un dialogue, on fait, on hoche de la tête, on laisse l'autre continuer son discours, mais on voit qu'on comprend. Pourquoi? Parce qu'on on voit les, les relations. C'est comme dans un film, mmh. vous dites « OK, bon, je devine où ça s'en va ». Et la stratégie dans un film, ça va être de vous amener dans une piste qui est mauvaise. Et là, par surprise, je dis Oups, tout le, tout le récit que je me suis construit, qui dit Oui, je comprends, je comprends, vient de tomber, parce que, hop, je reviens en arrière. Donc, ça, c'est intrinsèque au récit lui-même. Ouais. Hein? C'est dans le texte lui-même. Mm -hmm. Et donc, le texte lui-même comprend des stratégies rhétoriques de radicalisation qui ne sont pas dans la, une incompréhension du lecteur, qui sont dans la phénoménologie de la lecture. Et je montre comme exemple que chez les constructivistes, par exemple, dans un texte, ils vont toujours dire. Oui, bien sûr, la réalité joue un rôle, mais c'est toujours très peu ou pas du tout. Mais le oui-mais, on sait que dans, dans une structure oui-mais, c'est le mais qui domine. Oui. On va retenir pas le oui, on va retenir le mais. Donc, à la fois, on le met, pour se, protéger, on le met pour se protéger, puis
0: d'un côté, c'est pas le, on pas le ]issant. nie tout de suite après. On le nie
1: tout de suite parce que c'est comme ça... On sait que le lecteur va lire. Tous les romans sont construits comme ça, tous les films sont construits comme ça. C'est la phénoménologie de la lecture. La compréhension part de la phrase, va dans le paragraphe. C'est donc l'herméneutique circulaire de la compréhension. Si vous ne comprenez pas une phrase, c'est pas grave, vous lisez le paragraphe. Puis là, vous allez dire, OK, vous allez retourner à la phrase après le paragraphe. Et après le paragraphe que vous croyez avoir compris, oh, vous allez peut-être revenir au paragraphe après avoir lu la page en disant, mais finalement, voyez-vous, donc c'est vraiment... Ouais. La, une, une phénoménologie de
0: la compréhension oui. qui est en jeu. Et à l'exception de, de votre exemple euh, sur, sur les, les mesures ethno-raciales en France, mmh. tous les autres cas, vous soulignez, ou les auteurs, en mmh. fait, des, des chapitres soulignent que l'œuvre est généralement bien construite, mais rédigée peut-être dans un style plus littéraire que que scientifique. Que démonstratif. Donc, ou ce, ce ouais. qui permet, justement, ces effets de manche-là... Euh... Et ce puis ensuite, qui permet de reculer sans
1: perdre la face. Mais une des stratégies qu'on retrouve dans la plupart des débats et dans presque toutes les, les controverses qu'on a étudiées, c'est celle, au fond, qui est de contourner. Ça, c'est classique, et c'est vrai dans les argumentaires lorsqu'on voit des débats à la télé, c'est de ne pas répondre à la question, mais de soulever un autre aspect. Ou si on répond, de minimiser l'importance. Si on dit, bien là, tu as mal traduit tous ces textes-là tu vas dire « Ah oui, c'est vrai, mais au fond, ça ne change pas ma thèse. » Parce que bien sûr, si ça changeait la thèse, vous étiez ruiné. Et aussi, une chose sur laquelle on pourra revenir, c'est que la raison de laquelle un débat est presque toujours un dialogue de sourds, c'est qu'ultimement, c'est inséparable de la personnalité de l'individu.
0: Yves Gingras, l'individu est donc très important dans la façon de mener le débat, puis dans, dans sur la façon dont les débats vont monter dans les controverses. Oui, effectivement, parce que lorsque vous défendez une thèse, surtout
1: dans un, un exercice de radicalisation, vous arrivez avec une thèse radicale, vous mettez en jeu
0: votre crédibilité au complet. Puis vous déplacez la crédibilité de tous ceux qui appuyaient la, la thèse précédente. Et donc, ils ont intérêt
1: à montrer que vous avez tort. Mais si vous arrivez avec une thèse tellement radicale, puis qu'elle est démontrée fausse, vous perdez la face complètement. Ouais, ouais. Et donc, là, voyez-vous, il y a une stratégie, on pourrait dire, d'optimisation. Il y a des <rire> stratèges qui vont dire, ben quand je vais faire une thèse pas trop radicale, qui a plus de chances d'être acceptée, mais si elle n'est pas assez radicale, elle ne sera pas visible. Comme je dis, si vous dites Galilée n'est pas née le 8 janvier, mais est née le 9, ah, c'est bien savoir, là, mais on, on s'en fout. Par contre, si vous dites, comme euh, Redondi, Pietro, Redondi qui a publié un livre extraordinaire au milieu des années 80, qui s'appelait « Galilée hérétique », il nous disait pourquoi Galilée est hérétique, non pas comme on le dit depuis 300 ans, <rire> non pas parce qu'il a défendu Copernic et non pas parce qu'il ait dit que la Terre tourne, mais parce qu'il a défendu la thèse des atomes. C'est pour ça qu'il a été hérétique. Et donc tout le procès autour de Galilée est une stratégie pour lui de est un montage pour faire la oublier part de la part de l'Église pour, pour lui sauver la vie. Parce que s'il si avait été atomiste, il est cuit, il est hérétique, et donc il doit être condamné. Mais il n'y a aucun historien qui a accepté cette thèse-là. C'est une thèse que lui-même, aujourd'hui, a abandonnée. C'est une thèse absurde. Mais tout le livre est construit sur cette affaire-là. Donc là, mais on, on dit, OK, bon, c'est une thèse
0: absurde. Et, et comment ça se passe? C'est que dans le monde universitaire, on publie un livre... Si la thèse est, dire, est grosse et c'est bien écrit, mmh. on risque d'avoir des gens qui vont faire des commentaires. Donc, on écrit un commentaire. Mmh. Et ensuite, l'auteur fait une réplique à ce commentaire-là. Et c'est un peu ce jeu-là. Parce que quand on réplique et qu'on si on s'est gouré la première fois, normalement, on n'admet pas qu'on s'est... C'est ça. On a Alors... toujours ce débat à trois, à trois étapes.
1: Vous sortez mmh. la thèse iconoclaste, Les nombreux comptes rendus un peu partout vous répondent que ça n'a pas de sens. Et là, vous essayez de vous vous défendre. Hein. Vous avez toujours le dernier mot dans la troisième intervention. Mais si vous reculez, vous admettez
0: que votre... Qu que, que vous vous êtes trompé. Et donc ouais.
1: votre crédibilité tombe. C'est la force fondamentale qui fait qu'on accepte difficilement les erreurs. Et quand on les accepte, c'est toujours en disant... Ah oui, ici, si je me suis trompé, merci de m'avoir corrigé, mais ça ne change rien d'important. Ça va toujours être la phrase qui va suivre. Vous êtes <rire> certain? Oui, je vous remets. Comme... D'ailleurs, chez Einstein, c'est pareil. Vous savez, Einstein faisait toujours des erreurs de calcul constamment dans ses articles. Et même quand il travaillait sur des petits projets, puis il recevait une net d'un ami qui disait Écoute, cite ton équation, là. je l'ai refaite, c'est pas phi, mais c'est phi plus une demi. « Ah, tu vois, oui, c'est vrai, mais tu vois, de toute façon, ça ne change pas le résultat, mais je vous remercie d'avoir fait la correction. » Heureusement, ça ne changeait pas. de oui, oui. Dans d'autres dans, dans cas, ça changeait complètement le résultat, puis il s'était complètement gouré. Mais cette idée du débat, qui est le crédit symbolique de l'individu, euh, c'est vrai aussi en science. C'est pour ça que même celui qui avait prétendument découvert les ondes gravitationnelles, Weber, a... Euh, jamais accepté de ne, de ne
0: pas les avoir découverts Et il est mort en étant convaincu qu'ils avaient mm -hmm. découvert. Alors qu'on sait que ce n'est pas ça qu'il observait. Une chose que je veux comprendre, la majorité des controverses dans le livre, pas toutes, mais la majorité, quand on lit ça, on a quand même l'impression que l'auteur initial de la controverse est dans les patates. Euh, parce que c'est le cas, la majorité des controverses sont basées sur des... Des, des fausses affirmations juste à cause de du fait qu que ces controverses-là, par définition, doivent brasser le système en place? Oui. Et... Parce que ça rejoint un peu, bon, on dit souvent en science, euh, le génie ignoré, la grande découverte que tout oh, le monde oh. rejette. C'est un peu la même chose qu'on retrouve ici. Oui, parce que dans les controverses importantes, parce que bien sûr, on a pris ici des controverses qui sont
1: assez importantes et qui sont soit des controverses techniques importantes ou des controverses publiques sont importantes. Et effectivement, si, comme on dit, c'est controversé, c'est parce que ça vient... Ça vient ébranler nos, nos certitudes. Et à cause du phénomène de radicalisation, bien là, on va être obligé de reculer parce que c'est trop, trop radicaux. On, a, on, on pourra prendre l'exemple, par exemple, de la structure des révolutions scientifiques de Thomas Kuhn, qui perd en 1963. La thèse sur les paradigmes de la science normale, la crise, je pense que c'est une contribution absolument extraordinaire. Et le débat a eu lieu sur la question de l'incommensurabilité. Ça, c'est une radicalisation. Il disait, on ne peut pas comparer le paradigme de Newton puis le paradigme d'Einstein. Ben, c'est incommensurable. Bien sûr, les gens ont dit, ben non, mais ben non, c'est comparable. La preuve, c'est que si on fait un, un développement en série de la relativité, on tombe sur Newton, donc ça nous permet... Alors, Newton, il y a des donc, techniques, quand, un quand on, quand on lit
0: Kuhn, on a l'impression qu'au moment où la théorie de relativité d'Einstein arrive, finalement, Newton est à la poubelle. C'est ce n'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui... Tout le monde sur Terre, tous les ingénieurs utilisent Newton. Ben oui, c'est ça. Donc, on, ce que l'épistémologie
1: plus traditionnelle... D'ailleurs, ça, c'est un mot qui est très intéressant. Hein? Traditionnel, c'est toujours l'argument de l'autre qui vient répondre à la critique. Oui, euh, euh, vous critiquez mon point de vue, mais ça, c'est un point de vue traditionnel. Donc, le mot traditionnel en sciences humaines et sociales est une insulte très fréquente. Alors que je dis, oui, on peut être traditionnel. 2 plus 2, ça fait 4. C'est assez traditionnel. Il n'y a rien de plus extraordinaire et de révolutionnaire que de dire que 2 et 2 5, mais c'est faux. Donc, c'est original, au sens que c'est très original, mais c'est faux. Veuillez vous Donc, il y a toujours ces, ces, ces débats-là. Mais Kuhn a dit l'incommensurabilité. Donc, on a mis de côté la thèse. On l'a calmée. Il y a des cas <rire> d'incommensurabilité réelle. Oui. Il y a des cas. Dans le cas de l'âge de la taille, il y avait une parfaite incommensurabilité pendant 50 ans. Mais mm -hmm. après, on a trouvé la solution par hasard, par la radioactivité. Et donc, cette idée d'incommensurabilité, c'est une radicalisation. Donc, effectivement, c'est vrai que les controverses devenant enlever des choses surprenantes, elles vont, c'est un peu la conclusion de, que je donne en fin de l'introduction, c'est que les gens dans la controverse, donc la, les deux personnes qui s'obstinent, on peut dire les deux groupes, eux, changeront probablement pas d'avis, mais c'est pas grave, parce que l'erreur, je dirais, qu'on a fait dans les analyses de controverse, c'est de se dire, pourquoi les gens changent pas d'avis? Alors, moi, je montre qu'ils changent pas d'avis pour des raisons sociologiques, qui sont pris dans le coin et qu'ils devraient il devra admettre qu'ils sont des incompétents.
0: Mais ce n'est pas grave, parce que c'est l'audience qui, elle, va tirer la conclusion. Oui, et c'est comme ça que les, les controverses meurent, donc les gens prennent intérêt. À un moment donné, on prend son camp, puis on ne se préoccupe plus, parce qu'il n'y aura plus rien de nouveau qui va arriver du débat. Donc, dans le débat,
1: après un an ou deux, ça va être terminé et si on, on, on relie les choses de façon silencieuse, je me dis, on pourrait dire, c'est comme on dit, les gens votent avec leurs pieds et on s'aperçoit que la thèse radicale a été coupée en, à 10%. On a retenu une tout petite partie qui, elle, était une véritable contribution, mais qui n'amenait pas à la radicalisation qui était celle pour la mise en marché, si on peut dire, dans le marché des idées, qui est un marché aussi. »
0: Ici Mon Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie d'Yves Gingras, professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Une autre chose qui revient à un thème récurrent aussi, c'est le thème de l'outsider finalement. Donc c'est souvent dans les controverses que vous soulignez, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui arrive dans un domaine et qui ne semble pas être capable de suivre les règles. Et moi, je, ça me perturbe un peu parce que d'une certaine façon, quand on lit le texte, c'est comme s'il y avait des, des murs très hauts entre chacune des disciplines avec des règles absolument différentes et que la seule façon de bien faire, c'est de tomber, tomber dedans quand on est petit et qu'après, on est euh, irrémédiablement euh, condamné à être... Euh, à... Quelqu'un de l'extérieur. Non. Est-ce que j'ai bien non.
1: compris ou j'exagère? Ou... Je dirais que, en blague, c'est une radicalisation <rire> de, de ce qu'on montre là. Parce que oh, oh, c'est une question très, très ancienne et très importante en sur le plan de la sociologie, des relations entre, fond, les insiders et les outsiders. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours qu'au fond, l'outsider arrive avec un œil neuf. Puis, il dit, oui. mais c'est quoi? l'autre Comme on dit, quand on est d'insider, on est comme un poisson dans l'eau. On ne le sait pas qu'on est entouré d'eau on vit dans l'eau. Si, si quelqu'un vient d'extérieur, vous vous écoutez, là, pourquoi vous prenez ça pour acquis? Euh, bon, ben, je sais pas. Ah bon, mais, mais moi, non. Hein? Euh, mais là où, je, où, où effectivement, loin de, de ce que vous dites, c'est que moi, je pense effectivement le contraire, c'est qu'en pratique, dans bien des cas de vulgarisation, on nous présente des outsiders qui n'en sont pas. Par exemple, on présente souvent Albert Einstein comme un outsider. On Oui, il est au bureau des brevets, il n'est pas à l'université, mais c'est une blague, ça. Einstein a fait sa carrière, a fait sa formation de physicien ah, ça ça. tout merci. à fait classique. Il a fait son doctorat tout à fait classique, très original. Un peu plus tard, là, mais... Non, il a, fait son, il a fait sa thèse de doctorat en 1902. Ses publications de 1901-1905, c'est sur, par exemple, le, la, ah, la, oui, la dissolution du sucre. Mm -hmm. C'est ce qui amène ses travaux sur de mécanique statistique. Mm -hmm. Et c'est ensuite qu'il s'intéresse à... Mais quand il s'intéresse à la relativité, c'est pas un amateur. C'est un physicien qui est juste à l'étape où il est pas trouvé de poste universitaire. – Oui, et non, en fait, un...
0: les articles sont
1: publiés dans la, une des la... revues les plus prestigieuses Exactement. de physique. – et qui euh... sont publiés tout de suite. Ouais. Einstein est connu, et, et pas quelqu'un mm -hmm. qui est un amateur qui dit, écoutez, moi, je, je viens de nulle part, je fais pas ci, mais on aime ça créer cette idée de l'outsider absolu. On a présenté, d'ailleurs, à, à tort, à mon avis, Perelman, le mathématicien russe, comme étant... Un seul... Non, mais... Pierre avant d'annoncer sa grande découverte, d'avoir trouvé, c'est moment moins bonne, la, la solution du théorème de Poincaré, qui est absolument révolutionnaire, on l'a présenté parce qu'il vivait dans la, avec sa mère en dehors de tout, mais avant, ce gars-là s'est promené dans des universités comme Princeton, partout, il était connu. Ensuite, bon, pour des raisons psychologiques, personnelles, il s'est exclu du monde, c'est un mathématicien oui, là, oui, oui. de haut niveau. Donc ici, on n'a pas beaucoup d'outsiders réels dans ça. Sauf un, c'est Black Athena. Lui, c'est un véritable outsider, au sens que c'est un linguiste qui vient dans, le, dans la tâle des historiens classiques. Et eux n'aiment pas ça, parce qu'ils font remettre en question leur pratique. Mais dans ce cas-là, je dirais, il a perdu. Mm -hmm. Parce que les classiques n'ont pas changé leur envie. Ils ont dit, écoutez, euh, ça ne tient pas la route. Fait que lui, c'est un véritable outsider. Mais si on prend le débat sur euh, Galilée, c'est un débat entre historiens des sciences. Et mais qui arrive avec une thèse radicale, euh, on ne sait pas trop... Pourquoi, là? Mais c'est une thèse qui, qui est radicale. Mais c'est vrai que, dans certains cas, un regard externe euh, amène une remise en cause du paradigme. Mm -hmm. Donc, c'est cette, cette idée du, du paradigme qui est, au fond, notre inconscient collectif. Un physicien a un inconscient disciplinaire, un sociologue aussi, un chimiste aussi. Et remettre en cause un ou l'autre, c'est difficile. D'ailleurs, dans le cas de la fusion froide, c'est ça qui est arrivé. Deux chimistes se disent, ben, nous, le paradigme des physiciens, on n'en a rien à faire. On appelle ça de la fusion. Là, le physicien mmh. dit, mais non, de la, de la fusion, ça prend des neutrons. Juste, et là, on a un très beau cas que les physiciens se trompaient. Parce que dire que la fusion devait émettre des neutrons, c'est le paradigme dominant. Ouais. Et donc, il y a un physicien prix Nobel, Julian Schwinger, qui s'est dit, hey, mais c'est pas fou, essayons de voir, si dans un réseau. L'énergie, au lieu d'être émise sous forme de neutrons, ne sera pas absorbée. Par le réseau cristallin, mm -hmm. parce qu'il ne faut pas oublier que la fusion froide se passe dans du palladium, mais ça ne se passe pas dans le vide interstellaire. Donc, il y a eu un inconscient de physicien qui appliquait la théorie, au fond, de la, de la fusion de l'hélium dans le vide, où là, il faut un troisième corps pour absorber l'énergie, donc c'est faut ouais. Et donc, lui a fait une théorie mm -hmm. et qui s'est fait ostraciser en disant mais c'est absurde. Donc, ce n'est pas absurde. Donc, oui, il y a des paradigmes et l'externe vient remettre en cause ces paradigmes-là. Mais c'est, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas lui. Qui amène vraiment la révolution. Parce que même Darwin, c'est pas un outsider. Darwin, c'est un amateur de l'époque qui étudié à l'université. C'est dans la tradition des, du pigment des amateurs du 19e siècle. Et euh, la révolution de Max Planck, il n'y a pas plus institutionnel que Max Planck qui, en 1900, amène euh,
0: la révolution. Parce que il me semblait en avoir. C'était peut-être avec vis-à-vis euh, -vis Merton. Que le... Non, parce que
1: Merton, là, OK, là, c'est pas un autre serveur. Vous pouvez peut-être faire euh, référence au nouvel entrant. Oui, oui. Ah, okay, nous, d'accord. Okay, okay, okay. Oui, dans
0: ce cas-ci, oui, mais...
1: C'est ça, là, là c'est autre chose. Dans le nouvel entrant, vous avez le sociologue
0: qui est jeune, qui n'a pas de crédit accumulé oui, mais pas ça, et qui quoi, veut faire ça, sa place. à ce que je fais référence, mais okay. en effet, c'est aussi un des points que je voulais... voir C'est cet aspect-là du nouvel entrant. Oui. Euh, mais c'est aussi parce que, et on voit ça dans toutes les sciences, il reste que quand on commence une carrière, on doit se brancher sur un sujet. Et évidemment, c'est au moment où on se branche, pas, pas toujours, mais c'est souvent là qu'on va être le plus radical. Puis après ça, on va savoir comment relier ça à ce qui existe ailleurs. Oui, parce que c'est là qu'on doit faire sa marque et
1: arriver à... Parce qu'évidemment, et aujourd'hui, comme vous le dites, on est dans une science massifiée. Au début du siècle, ce sont une cinquantaine. Donc, des objets à étudier, il y en a des millions. <rire> aujourd'hui, euh, tout le monde étudie... Fait que si, vous êtes, si vous prenez tous les chercheurs qui travaillent sur le sida il y en a un moyen paquet, et il y a une thèse dominante qui dit, mais qu'est-ce que je peux contribuer? C'est la science normale. Hein? Mm -hmm. D'ailleurs, aujourd'hui, l'ensemble de la science est de la science normale, sauf peut-être dans le cas de la, des explications de la supraconductivité, qui est encore un problème. On ne sait mm -hmm. pas si la supraconductivité, ça va être juste une amélioration de la thèse des pères de Cooper, ou si au contraire, on va arriver à quelque chose de radical. Mais les physiciens rêvent Toujours de, cette, un grand bouleversement. grand bouleversement. Même, vous savez, Niels Bohr, dans les années 30, croyait que la physique nucléaire sera aussi un grand bouleversement qui changera la mécanique quantique. Or, il a été déçu, la mécanique quantique s'est appliquée à la physique nucléaire dans les années 30, oui, malheureusement. Pour, encore, le modèle standard est toujours valide. Le modèle standard
0: pour nous. <rire> est valide.
1: Puis donc, la découverte, euh, la découverte du boson de Higgs, contrairement à ce que beaucoup de médias ont dit, et loin d'être quelque chose d'extraordinaire, d'une bonne surprise, c'est la déception des physiciens qui l'attendaient depuis 40 ans et qui auraient aimé mieux qu'on le trouve pas pour refaire le modèle standard, donc avoir une nouvelle, une nouvelle, un
0: nouvel emploi. Yves Gingras, là-dessus, nous devons arrêter. Donc, euh, Yves Gingras, vous êtes professeur de, au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes aussi euh, titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences, directeur de l'Observatoire des sciences et des technologies. Vous êtes l'auteur de nombreux nombreux ouvrages, dont, euh, parmi vos ouvrages récents, Les dérives de l'évaluation de la recherche du bon usage et de la bibliométrie, publié aux éditions Raison d'agir en 2014, et celui dont nous avons parlé, Controverse, Accords et désaccords en sciences humaines et sociales, un ouvrage qui se lit très, très bien par quiconque est intéressé par les sciences sociales. C'est ouvrage qui est publié aux éditions CNRS et qui est sorti au début de, de septembre 2014. Yves Gingras, je vous remercie. Ça me fait plaisir. Exemple. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que le soutien de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, nom de